0: 经济学不是万能，但有用。Hello Hello， 我是翔蛇。i r Hello Hello， 我是纪凡。很高兴又到我们《Too Money Lover》节目中了对，越来越开心。没错，人
1: 人都啊,啊，那句怎么讲？哦
0: ，不需要人人是经济学家。OK， 但是每个人都应该是经纪人，对吧？
1: 对对对。哎，我们上一次讲到这个房价暴涨是谁的错，我们好像最后没有结论是谁的错诶，哎。
0: 啊<笑>、呃，我们不能有结论呐！啊，真的吗
1: <笑>、欸？我觉得这应该是，如果说像我们刚刚私下跟纪凡的讨论呐、啊，这个到底房价高涨，现在年轻人买不起房子啊。到底是谁的错？嗯、我觉得这真的是共业了。没错，没错，就是从这个二零零八年金融海啸，在雷曼兄弟倒掉以后哈、啊，那当然因为那个时候就全球很惨嘛，金融业风声鹤唳嘛，然后华尔街都被骂到爆炸了嘛，对对？那那个时候真的全球景气真的超级糟糕。那当然从那个时候到今天，那美国政府带头就开始狂印钞票，一直到现在。那我们上次说到，台湾是小型经济体，而且是出口导向，所以我们也必须要跟着印。所以当然。海量的货币的话，当然物价上涨，呃，这个资产上涨，还有房价上涨，这都必然的共业了
0: 。嗯哎、嗯，祥子，我觉得你讲话很有水准诶啊，你是抄富利曼的话吗？
1: <笑>我是他的，呃，不要说信徒啦，<笑>因为你刚刚不是说中货币学派也有人要骂他暴吗<笑><笑>
0: 、哦？你知道吗？真的有听众问过他耶啊，他说那到底谁的错？在一九七零年代、啊、他直接说。这个是包含我在内的每一个人的错误哦对。那他说他错在哪里？他错在他不能够应该要花更多时间跟怎样呢？普罗大众沟通，让他知道这样的一个经济现象。可是他做的不够多，他也在自责他自己、嗯嗯。如果真的有责怪，他觉得未来可以朝向固定货币供给的增加这个方向前进，对，避免。让联准会主席或是央行的总裁有过大的权利，然后虽然解决当下问题，可是留下了好几代之后的问题无法解决。对，对因为其
1: 实照理说，货币供给应该随着经济成长的。亦步亦趋的增加，因为对经济成长了，代表我们这个社会经济社会体里面呢，就生产多更多的产品，因为经济成长了嘛。那当我们需要更多的货币来帮助我们对这些这些呃生产出来产品去做适当的一个交易的需求，对不对？但是如果说真的货币印的超过经济成长的话，那当然这就会造成万物齐涨了哈
0: 。没错，没错。那另外今天呢，我想要也是延续刚刚的讨论内容哈，呃，我想。为什么房价会涨这么多？可能有些人没有想过，其实是因为股票市场真的表现太好了、嗯哼哼。那我知道在台湾大概有两种人，一种就是寿星阶级，或是说他没有在投资理财，他就会觉得房价涨得超不合理，那、嗯、他每次都会说，按照什么房价所得比，哦，哦他说这不可能支撑、嗯，对不对？但是另外一挂的人。嗯好、哦，他看事情怎么看呢？他是看货币供给跟股票市场所支撑出来的财富效果，因为那个实在是增加更大更好，是、嗯嗯，所以这个其实是有办法支撑这个房价的。
1: 嗯嗯嗯、哦，所以说，哎，所以说。这个大部分会觉得说房价、啊、上涨受伤的，其实就是真的。我觉得啦，至少在投资理财的观念上，需要自己修正、嗯。而且我上一期我们就已经讲过了，这个修正绝对不是短期说哦没错，几个月、半年然后立竿见影，而是你自己要。知道学习到这些知识之后，哎，你如你就不能让你的财富只是来自于你的这个死薪水，那死薪水以后你又去放定存，对不对？那这种状况，你好不容易节省下来钱，你又放定存，你没有乘着这个货币供给的上升，然后整个资产包含股市呃各项的资产房价的上升，你没有办法让这些财富乘着上升的话，你当然就会觉得哇，你好像房子就买不起了。嗯
0: 对，那另外一件事情就是很多，我相信很多这个普罗大众了，就是我周围的朋友中间也有人有这样的观念，他认为哈，美国的股市涨得比台湾的股市快，好、啊，所以他他认为要投资理财要投资美股，他甚至不知道在过去十五年。台股的表现其实是跟美股平分秋色的。嗯嗯嗯我知道，我周围很多朋友不知道这个事、欸，哎、嗯
1: ，我是觉得可能大家都觉得在整个供应链里面，美国人好像就比较高大上嘛。比如说，啊、对对对对对<笑>，因为当然了、啊，真的确实啊，他们在整个工应链里面，比如说像 Apple 手机，哎、欸，他们是设计的人，那他们有这个 brand 品牌，对不对？好像在整个整个供应链里面，确实美国人至少以苹果手机来讲，在工应链里面他们赚的份额是绝对是最大的一块冰。对不对？那当然，台湾主要是代工啦，或是做一些比如组装啦、嗯、这些。当然，可能在供应链里面，这个份额确实比较少。不过，台积电确实因为它的这个啊，晶、呃、圆代工的代工力太强了，所以它在这个份额上是有，在这几年真的是有加大不少。不过，一整个来讲，你还是觉得哈、啊，美国人毕竟他们是在做设计、做比较创新的事情，就好像应该更是这个赚钱的源头吧？也是这样讲。
0: 有有一些我的朋友哈，尤其是其实学历都很高哦，甚至是财经领域的、哦，对，他都会告诉我，你看看标准普尔，你看涨多少倍，我们台股才涨这样倍数
1: 嗯嗯，可见美
0: 国真的很适合投资。我每次听到这样的一个说法，对，啊，我就笑一笑，我觉得很想多说几句，可是我觉得因为，呃，也怕冒犯对方了，对，因为我实在觉得不是这样的。因为如果你要跨股票市场做比较的时候、嗯，你必须要衡量台湾这种高股票殖利率的市场，跟美国这种低股票殖利率的市场。嗯嗯，这时候会怎么样呢？会出现掉你单纯衡量价格指数是没有办法精准的衡量两个不同的市场的长期的。投资报酬率。
1: 不过这个确实，话说来，这个确实是蛮有趣的一件事情。我觉得这个可能跟这个社会文化氛围也蛮蛮有关的。其实台湾人真的还蛮喜欢现金鼓励的，对不对？哦、我们常常常常耳闻说，哦，呃、哦，比如说像我就听说之前呢、啊，可能有十几年前的，我在报纸看啊，哎，这个你知道有很多这个职业股东啊，这小股东很喜欢参加这个股东大会啊。哎，后来这个股东，<笑>后来这个股东大会啊，很多这个上市公司股东大会就是同一个时间，你知道吗？就怕这些这,這些职业股东去那边闹场， oh. 然后呢，哎、欸，我们一起开，然后你选择一家闹。<笑>而且我
0: 跟你讲一、這个很好笑的事情啊、哦，我自己有看过那些录影的画面啊、哦。Oh. 只要说董事长说今年我们的现金股利要增发，底下会一片鼓掌、欸。哎，对，对，<笑>我就得百思不得其解。对，因为那个<笑>你看。我我就看过
1: 一个一个新闻，他说有一点,點不是好几年前好几年前的，我忘了那个时就是我忘了、嗯，好像我记得是红海，好像一 p s 七块，就他哎，嗯欸、他一年赚了七块，哎、嗯，欸、他就先金鼓励发两块，股票鼓励发一块，哎，总共发三块，哇，下面的股东就 keep up， 你知道吗？很神奇，为什么赚钱不发鼓励？迷、嗯、你赚七块钱，为什么发鼓励发那么少？而且我
0: 跟你讲更好笑的事情，他会给这个老板扣帽子，嗯、黑心老板。<笑><笑>黑心企业家不体恤什么？我们深懂小民，然后就扣很多帽子<笑><笑>对
1: ,对，但对我觉得这确实是一个迷思了哦。就是说，对对，高股利率到底是好事吗？一家公司如果发很多很多现金鼓励给股东，嗯、代表他是对股东好，帮股东赚钱吗？我觉得这个是确实值得讨论的。嗯，
0: 没错没错。像我父亲哦，我曾经讲过，我父亲就是投资台股嘛，就赚很多钱。我至至少。就是我自己很满意那个投资报酬率了。我父亲只要一拿到股利，再继续买其他的零股、欸，一直买下去。Oh. 所以，我父亲其实也不太喜欢那些股利，因为那股利还要再买，是很麻烦的事情。但是我父亲常投资，他就一定会再买。像针对我父亲这种只要有股利就再买的人，哦，我我觉得我们不太适合用股价加权指数。加权股指、欸、个名称加权股价指数，对，而其实应该用另外一个指数，对不对？其实我们上一集已经有稍微提到了，对，啊，也谢谢祥生也提醒我了，啊，说，哎、欸，你这个是应该用台股报酬指数，是不是？加
1: 权股价报酬指数，哎、欸，这个也是有编制的、哦，所以大家也可以在上网去查得到，加权股价报酬指数就是多了报酬这两个字。哦那这个，如果你如果如果大家如果去上网去查的话，这个加权股价报酬指数呢，它其实是把我们如果公司有配现金股利，把它还原，就假设你这个现金股利其实再投资在股市里面。像我爸爸那样，对不对？哦、啊，对对对对对、嗯、对,对,对因为因为真实的这个所谓家权股价指数的话，你要知道，比如说台积电哦，今年如果我随便讲赔十块钱现金股利给你，哎，那对台积电来讲，就每一股有十块钱金流出，那理论上台积电股价就应该下修十块钱，因为钱不会从天而降。那如果十块钱发到你的口袋里，那它的股价当然理论上就应该下修十块。那这样的话，当然会使得如果所有的台湾的上市公司哎都有发现金股利的话，这个台湾的股价指数加权股价指数就会因为呃发现金股利而这个点值会下修的。好
0: 、哦，没错没错。我记得前一阵子我听到就是最近香港的股市表现不好嘛，啊、哦，台股的加权指数是上升嘛，就有人说可能会黄金交叉。其实我有时候在看这个东西的时候，我就觉得我就笑一笑，为什么？因为你说黄金交叉，这两边的。股票值利率差这么多，如果你还原全值什么交叉，早就超过了。哦、所以我觉得，哼哼哼如我们不太适合用这个角度去出发了。那不过也还感谢我们的台湾证券交易所啊。那个这个在从二零零四年的一月二号开始，因为。针对这种像我父亲这种长期投资者，怎么样衡量他长期投资的投报率？不太适合用加权股,股价指数，而要用用发行量加权股价报酬指数啊。这个这个全称超长的，就是多
1: 报，哦、其实你就是多报酬两个字而已啦，多报酬两个字而已
0: 。对,对,对,对,对,对,对、哎，或者简称台股报酬指数
1: 也可以。啊、哦，对对对,对，因为一个是加权股价指数，一个是加权股价。报酬指数啊，那都报酬两个字，其实大家要这样子，如果你要去了解这件事情，其实就是相当于说，哦，台积电如果发了十块现金股利，你一般的加权股价指数是会下修的，但是加权股价报酬指数就是好像这十块钱没有流出台积电，把这十块钱继续好像放在台积电，让它继续往上继续再投资哦，这样的方式算出来的股价指数叫做加权报酬。指数
0: 的确有些美国的公司哦，尤其是成长型的，它完全不配息，或是几乎是零了。嗯嗯嗯啊，所以这个时候就是，如果以台湾都是配很多，那美股几乎不配。这个要比较这个加权股价指数，那怎么这样比怎么比？所以一定要还原全值才方便比。我们最近有一组数据要跟大家分享一下，这个也也不是我的时间点，不是我的定的，这是台湾证券交易所是从两千。零四年的一月二号，一直截至到上个礼拜五、嗯哦、其实，因为我们这个录音跟播出会的时间差，应该是说截至到二零二三的十一月三号。是哦，将近二十年的时间、哦、我就用这个 Excel 一个叫功能叫 x i r 去推算啊、哦。是、哦、就,就我们年化报酬大概是 9.2%， 哦，那这时候我就跟同时间的标准普尔。T R 指数，也就是也它也还原全值，啊，对，同样是2004年1月，一直到二零二三的11月3号，同一天开始，同一天结束哦，对，精准到天哦，对 ，X I R 算出来结果，年化报酬 9.2。连小数点都一模一样，哦
1: ，完全打成平手哎，哦，对，我们这边要稍微讲一下、哦、我们这边、嗯、呃，这个计凡算的 S M P 五百，它也不是用 S M P 五百，因为你要还原全值，那大家都要还原全值，你要假设没有发鼓励，鼓励呃再投资，那么其实 S M P 五百也要这样做。那 S M P 五百有没有这种指数？有，它叫 S M P 五百 T R。那 TR 应该是 Total Return 的意思，就是总报酬的意思。所以实际上，呃，各位这个听众你也可以上网页查到 ，S M P 500， 也可以有这个所谓的 TR 指数，就加一个 TR， 那也就是跟我们所谓的呃这个股价报酬指数是有同样的逻辑，就是假设这个股利发放的时候，哎，我们的还原回去，把假设这股利能够再投资在股票上所能得到的累积报酬，嗯,嗯。
0: Okay, 那我这边卖个关子啊，想死的考考你一下，因为你没有看到原始数据嘛
1: ？啊，对对，因为我是用
0: XIR 算，所以我可以看到小数点下两位哦,哦。你猜猜看，从2014年1月2号一直到2023 10月3号，好、哦，因为我们录音这个时间就刚好就是刚刚<笑>好就刚刚发生的时间。好、哦，那小数点下两位。台湾跟美国谁赢谁胜？来来来，猜一下，猜一下、嗯
1: 。既然我们在<笑>本来在台湾录音，我们是台湾人，我们应该要猜台湾胜。但总是 S M 500哎，美国哎， yeah. 這個比有点高大上哦。我好，我还是猜美国赢。好 ，S M 500 T 啊
0: 。正确答案竟然是台湾胜<笑>啊！真的假的？真的真的真的，我自己看也是傻眼了啊,啊、哦。所以这也是为什么在过去十五年。股票族啊、哦，资产翻了六倍，那你现在这些人买房子都大手大脚啊，美国人也翻六倍啊，所以我们可能很多人很难想象啊，台湾的股票族资产翻六倍，哎，但
1: 我觉得还是，其实我我仔细想想，我觉得还是有一点不公平嘛，因为台湾家权股价指数是所有上市公司，包括那些稍微比较小的公司，那 S M B 五百的话，应该主要虽然大概就是美国的前五百大企业了。所以，如果你真的要比的话，应该可以在美国好像有个罗素三千指数，哎，你可以再算一下。不过 S M P 五百是前五百的。这个这个你
0: 的问题，我早就已经先预料好了。哦，真的吗？哈，<笑>但是我不是查三千，我是查标普，其实是有一千五百指数哦
1: 。哦，我发现没
0: 有明显的差距了。哦，真的真的，就也、哦、也就是标普的五百已经几乎把能赚钱公司都涵盖进来了
1: 。嗯嗯嗯,嗯因
0: 为其实标普也有一百，也有一百。也有一千五百，对，一百跟五百我都算过，一百跟五百是有差距的哦。好
1: 、嗯，这天，天龙可能我也不太知道，就一百的话，就是它是涵盖了100家公司，当然你可以体会，大概就是前100大。不过他们其实是有一个 committee。啊、定期开会来决定，比如说标普一百，这一百是拿一百家公司；标普五百，五百是拿五五百家公司所形成的指数。不过你大概可以体会，就是美国的前一百大、或前五百大、或前一千五百大所形成的一个股价指数。哎、欸，
0: 那你猜一下，一百比较强还是五百比较强
1: ？当然，直觉上来讲，五百会比较强，因为五百涵盖了一些比较又小一些。那因为小公司是有一酬、啊，这是财务集中理论，他们有研究的。嘿，嗯、對,对
0: 。那那你猜猜看，五百跟一千五百谁比较强？直觉是一千五了。其实没有统计上的胜负了，因为那个后面有些杂鱼会跑进来。哦，<笑>哦是是是对，对对对对、嗯、对所以可见它就是有一个，可能也是一个规模的概念了。哈、哦，有时候真的后面太小就没有意义了。对对好,好那现在我我们刚刚说过去，我们刚刚说过去从二零零四到二零二三啊，二零现快快到年底了嘛，哈、哦。对,对，所以长期年化报酬是九点二，两边是一模一样哎、欸嗯。所以这件事情让我们一般人的印象完全不。大大为改观了哈、啊，不过当然你也可以说不公平。我觉得有一件事情我要稍微举举个例子，其实哈，台湾的上市公司的股票，这个应该加权股票报酬指数也没有涵盖台湾所有的股票哦
1: ，是吗呵呵
0: ？对，因为我们还有新贵,贵哦，对，新贵，对，对对，新贵的话就
1: 是可能那些规模更小的一些比
0: 较新的公司啊，没错。成长潜力的公司没，没错，所以这样两个比是合理的了哈、嗯。好，那我们这事实上，我们我觉得我们要稍微再多介绍一下台湾股票报酬指数哈。啊、呃，我们其实上前一集稍微有聊到，就说如果用二零零四年纳入配息来累计计算的话，现在其实已经破三万点了、哦哦哦。所以我说说什么什么黄金交叉，我们早就交叉了三万点了。那以一九六六年当做一百座机器，有点像 CPI 一样哈。是。然后呢，如果到二零二三十月三号，也是同一天当截止日，目前台湾的股价报酬指数已经达到接近十一万点。哦，
1: 十万。十萬我看你的数十万九千零
0: 九千两百四十九点。嗯、哦是是是，这是我我算的哈、哦。那也许有人说，那你之前怎么算？哦、我告诉你，之前呢有一个很有名的学术著作就是。郑大校长，哎、欸，我们前一集我还是把他的<笑><笑> title 讲错，把他说成副校长。前郑大校长周行的学术著作，它里面就针对长期的台股啊，到底应该要怎么推算，他做出一个学术论文。所以前面我引用周校长的，那后面我就用台湾的，所以就把它串起来。啊，那如果后面是政府公布的，我肯定不会弄错嘛。那前面如果错，那就是周校长可能呃失失手算错，跟我也无关。不<笑><笑>、哦，我这边现
1: 在，我这边稍微吐槽一下啦，吼。虽然说这个，诶、呃，比如说从二零零四年呢、啊、到现在，应该。理论上，台湾股应该三万点，意思是说，如果所有的公司都不配现金鼓利的话，对对，那刚刚周校长所算的，从一九六六年开始的话，嗯、如果所有台湾的上市公司都不配现金鼓利的话，我们现在台股应该已经到十万九千点了，嗯、十万零九千点，对不对？哈，但事实上，对啦。这个，但我觉得真实的、真实的这个状况，应该可能在这两个之间呢、啊，就是呃。台湾加权国价指数跟台湾加权报酬股价指数，因为其实因为台湾人首先第一个，台湾人很喜欢鼓励现金鼓励，所以台湾公司比较想要配现金股利，这是一方面。但是另一方面，如果以以公司的理财的理论来讲，为什么要配现金鼓励？那有一种可能性就是说，这家公司或是没有什么太多适当的投资机会，所以他才会把鼓励配给股东。那我们假设这些鼓励放在公司标配。是不是真的能够有一样的报酬率？这是一个 question mark 啦，哈。所以我有时候，呃，这个股价报酬值，我是觉得呃有点过度乐观了、啊。因为就假设这些鼓励如果不发的话，公司也可以再用这些钱能够赚一样多的报酬，一样多的钱。我觉得，哎、欸，是有、欸、有,有值得怀疑。不
0: 过想起了，你是从学术的角度出发，我是以个人为观的角度出发，哦，投资者来看、哦哦，他就真的能创造出这些价
1: 值？哦哦，你是以个人角度，
0: 对,對，哎、欸，有道
1: 理哦，就是说你拿到现金鼓励。你不管你就是再跟别人买去，市股票市场上买，一但只要一个付一点点的交易税就可以了对、啊，对不
0: 对？对啊，就像我父亲一样，我现在在推算我父亲了哈。好，那如果是长达五十七年，一九六六年一直到现在嘛，五十七年哦，投资增加变成几倍？一千零九十二倍哦，五十七年的年化报酬是十三点一 percent。哦,哦,哦，我记得以前周校长做是大概十五上下，可是因为他的时间轴跟我不一样啊。现在十三点一，那我就我就特别去跟美股去比较，美股有标准普尔五百的 TR 指数，在同样大概五十年的这个同样的区间中，年化报酬已经还原全值了，只有十点七
1: ，而十三
0: 点一跟十点七的差距，我觉得已经不是像可能了。恕我冒昧一下，可能不是像祥蛇解释到的，也未必介于中间、嗯，可能它差距已经拉到统计上很明显不同了。而且你要拉五十年呢、欸嗯，不是说四十年、三十年、五十年呢、欸嗯。所以也可见台股的成长爆发力非常非常的大。好，那也我父亲是受益者嘛，他就长期买了，就是呃，就是像他那个年代就是十五嘛，周校长说过。
1: 不过我觉得最。
0: 这个哎，过去
1: 五十年本来台湾就是在经济起飞的这五这十年没错,没错，那为过去五十年，美国已经相对来讲算是已经已开发国家了。对我觉得这个差距还是可以，应该还是可以接受了。对
0: 好 ，OK， 好，那没关系、嗯，那我们就把时间拉到怎样呢？近十五年，好不好？哦，两边都已经。好<笑>、哦，那这样的考比较公平一点嘛，<笑>对不对？好、啊、好，姜 Sir <笑>如果不信邪，好，量化宽松之后，从2009年的1月2号一直到现在啊，就2023年11月3号，也同样这个啊、呃，就是量化宽松的从2009当开始，然后到啊0、呃、2 3三1一月3号，这个15年的投报率的话，好，我们先来看一下我这边有没有一个数据呢？啊，有有有，台湾如果在台湾像我父亲这样子。只要分散风险，长期投资，绩效可以达到十二点七 percent， 有听到了吗？有十二点七啊、哎嗯！对，但是因为我、嗯、我父亲其实已经离开我很久，他这个他不是十二点七，他是要用前面的十五来算。同样的时间呢，你知道标准普尔五百 T 啊，也是十二点七，又打成零手了。哦，所以所以你刚刚、嗯、我刚刚在跟你讲说，如果从过去二十年。台股跟美股打成平手哦，小数点下一位一模一样哦。嗯
1: 、过去
0: 十五年拉得很近哦，这时候你已经不能说台湾还是什么开发这个这个开发中国家，对，对已经都是已开发啦。小数点下一位继续打成平手，十二点七比十二点七耶、嗯嗯嗯。而且更惨的是，在过去十五年，也就是很近期了，号称股市之神，哎，你听过这个人吗？巴菲特吗？哦，对对，巴爷爷，呵呵<笑>他旗下的播客下公司，好，我是用 A 来算，因为我不我不想算那么复杂。他在过去十五年的年化报酬，我算到天哦，超仔细的算，嗯、竟然只有十一点九 percent。哦，但言之，你投资台股的那一瞬间，就是打败巴菲特的开始啊
1: 。好、哦，哎，这个我没有去算过，我也没有想过，哎。
0: 我我都会付下链接，让自己查，对不对？啊，那巴菲特没有这个问题哦，哦没有还原全值哦，因为他们没有在配的。对，伯克夏
1: ，哎<笑>、欸、对，伯克夏这家公司确实很有趣哦，他是从来都不发鼓励的
0: 。对，欸、那所以你刚刚说、嗯、这个不发会不会比较好？不，巴菲特不发也打败不了台股哎、欸。<笑>对，哎、欸
1: ，其实会不会是我们刚刚好像之前节目前有聊嘛？这这个伯克夏这公司好像是会让。大家一直来投资他的公司，他的这个基金规模会会放大，对不对？对,对,对。那他就必须要持续找到一些呃这么多好的高公司好的投资机会，可能当然整个平均报酬率就会下滑了。对
0: ，没错。就有我曾经我跟你讲过，就是我观察，像有有人说他要去投资美股，就要买波克夏，为什么就是报以一个微笑？我根本就没有兴趣。巴菲特这十五年表表现呵呵还不如买台股，其实很多人不知道。哦、那你说，可是巴菲特平均报酬率百分之二十几啊？他都是刚开始的时候都买那种未上市的公司、哦，在刚开始他创业的时候，哦、他近几年、哦、他的部位一直放大之后，他根本不可能买未上市的公司，他只能买市场中最大的公司
1: 。对，所以就会开始去持有，比如说 Apple 啦，那他也持有过台积电啊这些公司。对。
0: 也造成他连什么大盘都打败不了了。他最后干脆跟他太太讲说，也不要买了，就直接买大盘了。你买我也没用，我也救不了你。好，那当然我知道一定有人吐槽我说，那你这个我我不是说台股一定好了，我只是希望大家有一个不同的角度的反思了。那有人说，那标普五百 T 啊，那毕竟有一个基金可以买啊。那买台湾的大盘没有东西可以买啊，嗯、<笑>对不对？你会不会有这个疑虑、
1: 嗯？应该有台湾加权股价指数的基金啊、哦，只是它可能不是 ETF 的形态、啊，我不知道，可能要去查一下哈。我没有，去。其实是有了
0: 。你可以买零零五零或零零五一，就占百分之八十五，再搭配一个，其实就等于是你需要一点做一点搭配，你懂吗
1: ？哦、
0: 啊，但是其实我跟大家简单报告一下，以过去十五年，你你也不要这么麻烦了。你纯粹买台湾五十，哎，我觉得我有我,、啊、我对不起，让我抱怨一下，我真的有时候很生气。我有时候网络上 Google 说长期投资美股比台股好，我都看他们用什么数据啊？他用标准标准普尔五百的指数跟零零五零来比。哦、啊，我光这件事情我就很生气了。啊、你知道零零五零会配息耶、欸啊這
1: 個嗯？对，零五零配息，而且零零五零都是台湾最大的公司，对，对，啊、对
0: 。那种比较活力
1: 的、有活力的、有爆发性成长那种年轻公司是不含在内的
0: 對。对啊，那你如果真的要比，那你好歹要标普五百 T 啊，跟台湾五十。哎，大家很多人没有听过，网站上可以查到，叫台湾五十报酬指数，有这个指数哎、欸。<笑>你要两个是、哦。鸡腿跟鸡腿比嘛，对不对？对对
1: 对对，所以台湾五十也有报酬指数嘛，就像我们刚刚讲的，台湾加权股价报酬指数，等于说就把诶、欸。因为我们台我说真的，台湾人不知道为什么就是很喜欢现金鼓励，所以公司不发现金鼓励的话，股东会骂，所以他们都会发现金鼓励。但你看，你看光台积电一直到处盖厂、高头盖厂，到处都要再投资，他还是每一年像现在都发十块、十一块、十二块的现金鼓励左右嘛，对不对？事实上，如果台湾人。或者说股东没有那么喜欢现金股利，台积电可以完全不要发现金股利，这些现金股利就直接留在公司，他直接再去做再投资，那他就不用额外融资就可以去，比如说去美国盖个厂，去熊本日本盖个厂，或在台湾比如说高雄盖个厂，而且他有成本啊，他就转他就
0: 转手所以有成本，何苦要这样做
1: ？对，先发鼓励给你，然后再融资，再去借钱，再发新股，这个其实就会浪费发行成本。但是其实台湾真的，我觉得这是一种习惯啊，大家好像。至少市井小民这种小股东都会期待有现金鼓励，可能可能可以补贴他自己的生活费吧，我猜。
0: 不过的确，现在的台湾五十、嗯，我听说已经有在投入的这个基金了，所以其实也是买得到了、哦哦。所以台湾五十的报酬指数在过去十五年是十三点一，狠狠的打败台股的十二点七，标准普尔五百 T R 的十二点七。哦
1: ,哦,哦,
0: 哦，所以哎，这是令人吃惊啊。哦哦对，
1: 我觉得我们这一集也时间差不多。但我觉得我们这一集呢，一个很重要的 take home message 就是说，大家在看台股的指数的时候，你不要只看台湾加权股价指数或是台湾五十指数，而应该要去看台湾加权股价报酬指数或是台湾五十。报酬指数，那加报酬这两个字的意思就是说，哎，因为台湾的公司很喜欢配现金股利，那我们应该把这现金股利，假设我们拿到手以后，我们再投资在这个股市上，而不是把它拿去吃喝玩的花掉，或者说直接锁在抽屉。那这样才能更忠实的反映台股的报酬。那当然，如果你要比较美国，可能 S M P 五百，你要用所谓的 T R 指数这样来 P K。结果季凡这次帮我们算了一个长期的表现，是让台股至少跟美股。还原这些 T R 团原股利以后是打成皮手的，所以我们、嗯、既然我们都是台湾人嘛、嗯，那其实我们投资台湾的股票，其、嗯、实说真的比较方便，报这个手续费比较低，然后我们的这个交易成本也比较低、嗯，事实上大家应该可以对台股更有信心啦
0: 。没错，不过我这边稍微补充一下啦，这是我自己的心得啦。再有你的同学朋友跟你讲说，我要投资美股，为了要买怎样，买巴菲特的<笑>。怎么播客下？你就跟他翻白眼，<笑>你就买零零五零就打败他了。你到底是怎样？是有有有病啊？<笑>而且巴菲特已经再也打败不了
1: 。你<笑>你,你在下。你在污蔑股神哦！我们的听众里面可能有人家里有巴菲特的照片哦。啊
0: ，抱歉，抱歉，抱歉，<笑>没有了。不过我开玩笑，我我要替巴菲特这个要还原一下啦。其实巴菲特这几年表现不好，真的也不能怪他，因为巴菲特认为美股涨太多，<笑>他不知道怎么买。了。<笑>好，我
1: 觉得我们时间差不多了。我觉得我们这一集其实也蛮欢乐的，就是告诉大家这样的一个观念跟知识。那希望让大家的这个想法能够把它放在你的心中。诶，你在查指数的时候，也可以去查查所谓的报酬指数 ，S p 500的话叫做 T R 指数。那我们今天就到这里啦
0: ，拜拜。拜拜